0: Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sous la pluie pour certains d'entre vous qui nous écoutez peut-être au fond de votre lit avant de vous endormir ou euh, lors d'une euh, après-midi de samedi ou de dimanche, un peu pluvieux et un peu grisonnante. Bonjour mon cher Eric.
1: Merci de préciser le côté
0: grisonnante quand tu dis mon cher Eric. Alors je ne parlais pas toi de grisonnant, je parlais grisonnant ah. le temps,
1: mais bon. C'est... Très bien, mais <rire> par contre l'humidité aussi, donc c'est bon aussi, donc c'est bien. Monsieur... Bon, toi,
0: tu toi, toi, es que gris, tu n'es pas humide, c'est ça C'est ça. (rire) Bon, bah, bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau podcast du 25 septembre. On s'aime fort, le podcast du jardinage bio et de la permaculture. On est ravis de vous retrouver. Et ça fait du bien, Eric. Après le le mois de septembre caniculaire qu'on a eu, ça fait du bien d'avoir de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et un peu de frais, non
1: Ah oui, c'est très bien. On peut dire que c'est une une deuxième phase qu'on attendait depuis au moins un mois. Donc on va enfin rentrer dans un automne sympathique parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il fait frais, le sol est encore chaud. Donc euh, c'est très très bon pour euh, les plantes et les plantes continuent de pousser. Alors au sommaire de cette émission, mon cher
0: Eric, on va parler évidemment du petit agenda, mais Rikiki, hein, il est en train vraiment de... Voilà, de, de, de,
1: voilà. il y a quoi,
0: épinards, mâches, radis et, 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 et voilà, c'est presque et voilà, tout.
1: Voilà. Alors c'est pas sûr pour les semis, hein, parce qu'on est en période de semis, mais bien sûr, euh, euh, le boulot va vite arriver.
0: Bon, et eh ben, on, a, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, et puis ensuite on va parler bien sûr euh, de d'une, d'une sorte de nouvelle rubrique, parce que l'idée bien sûr c'est, c'est, c'est de voir son jardin qui progressivement va rentrer tout doucement en dormance alors encore une fois on n'est pas à l'abri euh, de 20-25 degrés au mois d'octobre hein, on, l'a, on l'a déjà vu oui. les autres années on n'est mmh. pas à l'abri de ça, mais en tout cas ce que tu veux nous dire c'est que d'une certaine façon euh, bah, pour occuper un petit peu euh, j'allais dire les, les jardiniers et les jardinières, c'est de nous proposer des aménagements alors toi tu es très récup hein oui. on, est, on, on est d'accord
1: oui, le, le principe c'est que ça coûte pas cher
0: voilà c'est que ça coûte pas cher c'est qu'on utilise des matériaux qui ont déjà servi parce qu'en plus on fait une, une bonne action ça évite de les, de les retrouver en déchetterie et puis c'est un cercle vertueux c'est un peu ça l'idée juste Compliment. avant pour ceux qui ne te connaissent pas mais bon il y en a encore un tout petit peu sur terre c'est, mon cher Eric tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et tu accompagnes justement aussi des auditeurs mais aussi des vrais gens hein, parce que nous là on est est en en radio j'allais dire en podcast l'un en face de l'autre mais tu accompagnes dans la vraie vie euh, des citoyens, des, des collectivités à, bah aussi à faire ce, ce, ce type d'aménagement dont on va parler. Juste avant de démarrer ce, ce podcast, hein, on vous rappelle encore, euh, vous avez jusqu'à, jusqu'à fin septembre là pour euh, bénéficier de ces 15 euros offerts chez notre fournisseur, partenaire, fournisseur d'énergie Équateur. Ça se passe sur E-K-W-A-T-E-U-R.fr, Équateur.fr. Vous tapez le code MONJARDINBIO et vous pouvez changer de fournisseur de gaz et d'électricité pour avoir un, un courant et un gaz vert. Voilà l'idée, mon cher Eric. Euh, mmh. Au jardin, qu'est-ce qu'on y fait
1: bah, Comme dit, là, on est comme on est en lune ascendante Bon, On peut encore, bien sûr, semer Alors, euh, bien sûr, tout de suite, hors potager bah, Là, on est en pleine pelouse et prairie fleurie Alors là, c'est vraiment le top Parce que pour ceux qui ont gratouillé le sol là En attendant de faire le semi euh, La pluie qui est venue On le on dit toujours à chaque fois Que la pluie est beaucoup plus efficace Que l'arrosoir et même le, le jet hein. Et donc, ce qui va se passer C'est que là, surtout... Ne semez pas tout de suite. Attendez que les plantes indésirables, suite à votre petit grattage que vous avez fait sur le sol, que vous avez préparé votre sol, puissent se lever. Parce que là, ça va être fou. Hein. En, en 8 jours, vous allez voir, il y a plein de plantes indésirables qui vont pousser. Euh, c'est ce qu'on appelle la technique du faux semis. Et donc, attendez cette, cette période-là, parce que le sol est bien chaud. Donc, même les plantes indésirables et surtout elles vont, vont germer. Et à ce moment-là, 8-10 jours après, quand vous aurez toutes ces plantules qui vont sortir de terre... Un petit coup de râteau pour les enlever, comme ça vous aurez éliminé une partie des graines de plantes indésirables. Et pour les uns, on appelle adventices, ou pour les autres, les mauvaises herbes, ou pour les autres, les herbes folles, enfin, vous dites ce que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez passé le petit coup de râteau qui a enlevé les plantules qui sont très fragiles à ce moment-là, eh vous pourrez faire votre lit de semences avec du gazon de qualité ou à votre prairie fleurie. Donc, c'est vraiment tout gagné, là.
0: Euh, au potager, hein, on, on le disait, épinards, mâche, radis. Alors on en oui, a parlé voilà. euh, depuis quinze ouais, jours, trois c'est, semaines. C'est, 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 oui. c'est la fin, Eric aussi. Finalement, bah, on est dans une région où, où, bon, voilà, la météo de d'octobre, c'est-à-dire là, on est on est sur un week-end assez froid, frais, pluvieux, la neige sur les sommets. Euh, est-ce que, bon, si on se rend compte qu'au mois d'octobre, on a les températures qui remontent, est-ce qu'on peut encore y aller sur l'épinard et de la mâche ou ça va être tard Oui, oui
1: non, on peut y aller. Hein, je veux dire, surtout si vous travaillez sous mini tunnel ni tunnel ou mini tunnel hein, aussi, hein, parce que le, ouais. le tunnel, je vous rappelle, c'est, c'est un tunnel, donc le tunnel c'est complètement fermé jusqu'en bas, ou même si on peut facilement ouvrir sur les côtés pour l'aérer, et la tonnelle c'est vraiment simplement comme si on avait un parapluie, hein, pour faire simple. Hein. Mmh. Donc euh, moi je conseille même pour ceux qui ont des tunnels à tomates, hein, c'est-à-dire que là, bon en ce moment les tomates, bon, ils ont vraiment pris un coup quand même, hein, il y a eu des, des moments un peu compliqués. Euh, bah, gardez, déplumez complètement vos pieds de tomate, hein. euh, Là, vous gardez simplement les extrémités les plus vertes en haut si vous avez des petits soucis de mildiou en bas et puis après au pied de ces tomates hein, bah, vous donnez un petit coup de griffe euh, vous tapotez avec le râteau puis après vous balancez de, de la mâche ah, n'oubliez pas que si vous êtes sous un tunnel ou sous une tonnelle euh, il n'y a pas d'eau de pluie donc il va falloir arroser et souvent
0: oui, donc, euh, et encore une fois, même si euh, les conditions météo sont un petit peu plus humides ces, ces derniers jours et ces prochains jours, on n'est pas à l'abri de devoir réarroser son jardin oui, euh, oui. d'ici euh, quelques jours si ça dessèche. Hein, c'est, c'est, voilà. oui, le temps. Parce qu'on oui. on est d'accord qu'on a quand même un peu l'impression dans le jardin, bon, on se dit, bon, voilà, mi-septembre est passé, alors là, on va dire fin septembre est passé. Oh, c'est bon, on va pas s'embêter euh, encore à, à arroser. Non, 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 que nenni, Si la terre est ah sèche, oui. faut quand même l'arroser, quoi. On est d'accord. Oui, parce
1: qu'il faut savoir que s'il est tombé moins de 20 mm, euh, là en quelques jours, ça suffit pas du tout, hein, parce qu'il ouais. y avait tellement de demandes de, de pluie que le sol va vite s'assécher. Hein. Alors aussi, un petit là, il y a une petite idée qui me passe par la tête. N'oubliez pas que si vous avez une tonnelle, hein, je vous rappelle, type parapluie, hein, c'est-à-dire simplement une protection vers le haut. Des fois, le, le petit truc, c'est d'installer un mini tunnel sous cette tonnelle, quoi. Euh, ça fait deux effets, je dirais, euh, pour protéger euh, vos plantes contre les, les coups de froid. Et installer des mini-tunnels sur votre tunnel à tomates, par exemple, ce n'est pas, voilà, ça, ça peut être très intéressant.
0: L'idée, c'est, c'est quoi C'est de, de
1: surprotéger Oui, c'est ça. Hein, le, le principe, c'est que c'est surtout quand il va faire vraiment très froid, et notamment le gel. Hein, il faut savoir que le, le gel euh, démarre, euh, je dirais, au sol. Donc, plus vous avez sur ce sol une surface, euh, voilà, par exemple, euh, ben là, si on prend une tonnelle, ben, en réalité, le gel va commencer beaucoup plus haut. Et donc, D'accord. C'est, c'est, comme ça, vos plantes sont protégées en bas. Donc, c'est protection du que, gel. Voilà, voilà. Par exemple, euh, c'est pour ça qu'on dit souvent que quand vous avez une prairie fleurie ou une prairie de fauche, euh, il faut toujours la tondre et, notamment, plutôt la faucher, hein, ce qui est plus efficace, début octobre. Parce que si vous laissez vos plantes, par exemple, euh, non fauchées, vous pouvez avoir facilement une hauteur de 30 à 50 cm de haut. Si à côté, vous avez des arbres fruitiers, euh, bastiches, c'est-à-dire ce qu'on appelle le verger piéton, ou des, des petits fruits type groseillé, cassissier, bah, si à côté de cet arbre-là, vous avez ces plantes-là, bah, quand ils gèlent très très fort, en réalité, le gel, n'est pas, le gel le plus fort n'est pas au sol, mais à la hauteur des, des graminées. Donc ça augmente la hauteur de, de froid et ça touche les bourgeons qui vont être producteurs de fruits. C'est pour ça qu'on dit toujours, même dans le jardin naturel, même dans ce que vous avez une technique, je dirais vraiment ce qu'on appelle de jardin-forêt ou de prairie-forêt, euh, il faut savoir que là, il faut toujours faucher de manière... Alors bien sûr, qu'on fauche, on ne fauche pas à 3 cm, on fauche à 10-15 cm, il hein, n'y a pas de souci. Mais justement, pour que le froid soit le plus bas possible, le froid le plus intense, le plus bas possible pour que ça ne touche que le bas du tronc et non pas les branches charpentières où vous avez les, la production de fruits, c'est-à-dire pour les pommiers, ben, les boutons floraux, ou pour les petits fruits, je dirais, euh, ben, tout ce qui est floraux pour l'année prochaine.
0: Donc, même sur, tu disais, dans le jardin naturel, ça veut dire d'inspiration, on se dit, ben bah voilà, on laisse faire la nature, ouais. C'est pas tout à fait euh, dénué de sens de protéger oui. quand même au maximum.
1: Bien sûr, si, si par exemple, vous avez vraiment un espace, une prairie, où il n'y a rien dedans, bah, vous pouvez laisser tel quel, il hein, n'y a pas de souci. Et si à proximité, vous avez des arbustes fruitiers, je vous invite vraiment ardemment à couper, à faucher votre, votre déchet de fauche et puis à, le, à l'exporter.
0: Mon cher Eric, tu voulais nous parler de ta spirale aromatique. Donc, oui. c'est un petit peu la, la nouvelle rubrique que, que tu c'est nous ça. proposes là pendant, on va dire, la basse saison du jardin. C'est de nous proposer très régulièrement dans ce podcast des aménagements pour pas cher pas très compliqué à faire au final, euh, et puis on vous donnera bien sûr tous les éléments sur notre blog, hein, le blog Mon Jardin Bio. Euh, déjà, la spirale aromatique, qu'est-ce que c'est
1: Et euh, est-ce que c'est la bonne période Oui, c'est complètement la bonne période, parce qu'en ce moment, on peut, parler, on peut parler vraiment d'aménagement du jardin, mais aussi plantation, voire bouturage. Donc, euh, le principe de la spirale aromatique, c'est recréer un milieu naturel, un milieu qui correspond, je dirais, aux besoins des plantes aromatiques. Alors bien sûr, quand je parle des plantes aromatiques, dans ce cas-là, c'est plus le thym, la sauge, le romarin, ça sent bon le sud. Quoi. Et donc l'objectif, souvent, sur des, des terres du nord, de la, du nord de la France, de l'Est, bah, souvent les sols sont des fois un peu trop gorgés d'eau, en période, bon, en ce moment, c'est pas forcément le, la meilleure vision qu'on a de, 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 d'engorgement d'eau, parce que tout le temps, les terrains sont secs, mais Globalement, ça, des fois, l'eau se taille un peu trop et on sait très bien que sur des plantes aromatiques, euh, les plantes aromatiques aiment bien des sols qui sont bien ressuyés euh, pour favoriser justement les, les huiles essentielles parce que quand il y a euh, trop d'humidité, les, même les plantes aromatiques sont couvertes d'oïdium, de blanc euh, et qui sont à, à ce moment-là à propre à la, à la consommation. Donc l'objectif, c'est de, de pouvoir euh, avoir un sol de qualité, un sol qui est plus chaud. C'est pour ça que le fait, quand on fait une, une spirale aromatique, c'est un jardin, ce qu'on appelle surélevé. Et ce jardin surélevé, sur les côtés, on peut mettre des planches, mais l'idéal, c'est mettre des cailloux, des pierres des pierres locales. Quoi. Donc, ça permet justement d'avoir ce jardin surélevé euh, qui ressemble un peu à une caille du sud, pour ça.
0: Alors, justement, concrètement, comment on aménage cette spirale aromatique Alors, j'imagine que c'est sous forme de spirale, ça ça ne serait ouais. pas spirale, mais voilà. ça, comment tu vois les choses, tiens
1: ben, C'est facile, dans un premier temps il suffit de, de bien dessiner euh, l'endroit où on veut le mettre euh, en mettant une cordelette au sol. D'accord. Ça, que ça permet de bien montrer euh, de, de visu en surface ce que ça va attendre. Mais avant de faire ça, surtout ce qui est important, c'est savoir où on va mettre sa spirale aromatique. Parce que si vous mettez une spirale aromatique à l'ombre, autant ne pas faire de spirale aromatique. Il faut que ça soit vraiment en plein soleil, en plein cagnat. euh Il faut que ça soit vraiment euh, une... une une zone où il y a plus de 6 heures de soleil dans la journée, sinon ça sert à rien, et vos plantes aromatiques vont plutôt souffrir euh, que, ce, que ce bien se développer. Donc déjà l'emplacement est important, donc je vous rappelle, plus de 6 heures de soleil dans la journée. Et l'idéal c'est du 10 h 16 heures par exemple, ça c'est, c'est le top du top. Là vous êtes tranquille, votre, euh, votre spirale aromatique, comme elle est en hauteur, elle va prendre plus le soleil, comme elle a des pierres, elle va emmagasiner les chaleurs pour la nuit, donc, c'est vraiment super, super, super. Alors, tu, tu... Oui.
0: Oui, non, pardon, je te, je te coupe, euh, Eric, juste pour qu'on comprenne bien. Parce que tu nous parlais, en gros, la spirale aromatique, ça sent le sud. Mais quand je parle d'aromates, c'est bien sûr le thym, la sauge, le romarin. Bon, ça, ok, ça, ça, ça sent le sud. Par contre, c'est aussi le persil et la ciboulette. Oui, ça, c'est, c'est, c'est
1: moins des plantes du sud. Complètement. Mais par contre, on les mettra plus dans la spirale aromatique, comme c'est une, euh, un aménagement qui, quand même, qui prend un peu de place, hein. Au moins 2 mètres carrés, hein. Faut, sinon ça, ah oui, quand ça, même. Ça, ah oui, c'est pas. Je ah oui. C'est, ça fait. Vra- c'est vraiment un aménagement. Hein, c'est pas un pot de fleurs qu'on va mettre euh, euh, sur la terrasse. Hein, c'est vraiment ouais. un, un super aménagement. Il euh, faut pas oublier que dans la spirale aromatique, on peut s'arranger qu'une partie soit un peu plus à l'ombre. Donc, surtout comme c'est un jardin qui est surélevé et comme ça fait une spirale, automatiquement, euh, bah, quand vous faites une spirale, il bah, y a une partie qui est plus à l'ombre. Et donc, on va jouer là-dessus et sur la sur la partie basse de la spirale aromatique, on pourra mettre le persil, la ciboulette, le basilic, par exemple, où là, des fois, on demande d'avoir une terre même d'un peu plus de bonne qualité, et par contre, dans la, dans la hauteur de la spirale aromatique, on mettra le thym, on mettra, voilà, ces plantes, le, là, et bien sûr, la sauce, hein, qui est quand même une des plantes le, qu'on, des fois, aujourd'hui, que je trouve qu'on délaisse un peu. Euh, hier, j'étais, par exemple, dans une commune euh, qui a des gros soucis, euh, voilà, parce qu'on minéralise trop euh, les communes, bon, ça, c'est encore une autre histoire, mais... En, quand tu dis minéralisé, ça veut dire quoi, mon cher bah, bah, C'est
0: bitume, bitume, Béton, pavé, euh, pavé, ouais. pavé
1: et bordurette. Alors comme ouais. ça. Euh, et de l'autre côté, c'est bordurette, euh, pavé et bitume. Et en plus, il y a des maisons de chaque côté. Quand on voit le peu de-, de terre qui est au sol, euh, bah, bien sûr, c'est normal que ça chauffe. Et souvent, dans les pointes euh, d'aménagement, euh, voilà, il y a, y a rien qui pousse. Il y a voilà, c'est trop sec. Bon bah, je leur dis toujours, mais n'oubliez pas qu'il y a ces fameuses plantes aromatiques qu'on peut surélever ou pas donc euh, là quand on est dans un milieu minéral euh, comme celui-ci, sur chaud bah, la plante aromatique passe très 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 bien, alors je veux dire la plante aromatique type thym, sauge et compagnie, hein, vraiment les plantes aromatiques du sud de la du sud, ouais. euh, Passe pas le, pas le persine, il y a ses boulettes hein.
0: alors rentrons dans le vif du sujet, dans l'aménagement du coup, alors je ouais. sais qu'on est en, en radio entre guillemets, en podcast, ça va être compliqué mais on va vous mettre tout ce qu'il faut, je le disais sur le blog donc tu disais
1: 1m 52m de diamètre c'est ça oui, alors voilà, le, le principe c'est que bon, quand j'ai, ça peut prendre deux mètres carrés au sol, mais ça peut être une, une un joli ballon de rugby. Hein, ça peut être très ovale. D'accord. Euh, l'intérêt c'est qu'on puisse, quand on est de part et d'autre de la spirale arom- aromatique, euh, qu'on puisse aller au centre. Au but du jeu, c'est surtout pas de mettre le pied dans la spirale aromatique. De toute façon, comme c'est en hauteur, euh, il faut avoir un peu de notion d'équilibriste. Donc euh, l'idéal c'est que si vous, la largeur, si vous la faites entre un mètre vingt et un mètre cinquante, c'est vraiment le top du top. Donc, ça vous, donc le but du jeu, c'est commencer au sol. Et comme vous n'avez pas besoin euh, d'une hauteur, à, pas de terre de 80 cm, dans un premier temps, bah, au sol, euh, ce que vous pouvez mettre, vous pouvez mettre des gravats, entre guillemets, hein, bien sûr pas de plâtre, euh, euh, des chambrons de, de porte et compagnie. Hein, le but du jeu, c'est de mettre des, des gravats nobles, hein, ce que j'appelle, qui peuvent être par exemple des tuiles, qui peuvent être des parpaings, qui peuvent être des briques cassées ou pas. Euh, et donc, dans ce, à ce moment-là, on profite de cet aménagement pour faire ce qu'on appelle un refuge pour reptiles, et notamment pour les arbres. Donc, vous mettez, voilà, des, vous accumulez, euh, voilà, des bris, des parpaings, euh, et puis euh, au, bout, au bout d'un moment, quand on avait 20 ou 30 cm de hauteur, vous pouvez mettre un géotextile dessus. Vous pouvez mettre même quelque chose qui soit vraiment, même des, bri, des, des tuiles bien positionnées, comme vous faisiez un toit, mais vous le mettez dans la terre comme ça, ça fait une production contre l'humidité, et le top du top, bien sûr, parce qu'il faut bien que les lézards et autres reptiles puissent rentrer, vous faites une sortie, vous savez, avec les gros tuyaux, des fois, on met de protection pour gaines, là, donc vous vous faites une sortie vers l'extérieur de votre spirale aromatique. Et après, une fois que vous avez fait ça, bah vous mettez de la terre d'assez bonne qualité, mais voilà, sans plus, et puis après, plus vous allez vers le haut Votre spirale aromatique, en même temps que vous montez Les murs sur les côtés euh, bah, Là vous mettez de la terre de, me- de meilleure qualité voire euh, en ajoutant du compost
0: C'est la question que j'allais te poser, oui tu montes comment En fait ta spirale tu... voilà, avec bah, des Le but pierres. du jeu
1: c'est de mettre des pierres Donc euh, vous faites euh, d'abord une belle fondation au sol Avec les pierres les plus grosses Et les plus plates ouais. Alors, Bien sûr, nous on se trouve dans le secteur du Rhin euh, Dans certains secteurs ce Les pierres les plus plates sont, sont, sont des galets donc euh, voilà, donc euh, là c'est des fois un petit peu plus compliqué, donc l'épaisseur des fois un peu plus un peu plus large. Et ce qui est intéressant, c'est que le mur vous doit rentrer vers l'intérieur. C'est-à-dire que les pans du mur ne doivent pas aller vers l'extérieur, sinon il va s'écrouler. Il faut plutôt que la poussée soit vers le centre. Et à ce moment-là, bah, vous faites sur une ou deux épaisseurs de pierre, hein, ça pose pas de, pas de souci. Euh, il faut savoir que si vous avez une largeur de terre qui est inférieure à 30 cm dans la hauteur, il n'y a pas assez de terre pour... Euh, pour mettre des plantes, il faut quand même qu'il y ait au moins 70-80 cm de terre en hauteur. Et donc vous, mettez, voilà, vous montez vos murs au fur et à mesure, et au fur et à mesure vous montez vos murs, bah vous mettez de la terre pour bien consolider les côtés. Et le, mur, le, le principe c'est surtout pas mettre de béton ni de ciment, le principe c'est de faire ce qu'on appelle un mur de pierre sèche.
0: Et donc, ouais, mais ça, ça demande quand même, alors tu nous dis c'est de la récup, etc, mais ça demande quand même d'avoir un peu de caillasse euh, sur, le, sur le terrain, on est d'accord, d'avoir c'est, des cailloux bah,
1: Comme dit, euh, alors, ça, ça fait toujours rire les gens et ça les effraie en même temps quand je dis voilà, si vous avez un mètre cube de, de pierre, ah un mètre cube de pierre, bah j'ai dit oui ça va vite hein, euh, De monter ça et puis par contre votre spirale aromatique vous pouvez la, la construire d'année en année hein.
0: Donc, pro- progressivement, ce qu'il faut bien retenir, si, si je ne m'abuse, c'est effectivement le plus sec. Donc, les, les plantes du sud, tu disais euh, la sauge, la lavande, etc., etc., c'est plutôt en haut, logiquement. C'est ça. C'est ça, parce que c'est, c'est sec, forcément. Voilà. Et, et par contre, à la base, là où forcément et très logiquement l'eau ruisselle et l'eau se ouais. stagne, c'est plutôt ciboulette, c'est cerfeuille, persil, euh, euh,
1: etc., etc., C'est ça, c'est pour ça que la spirale est intéressante, parce que quand vous montez votre spirale, cette fameuse escargot, vous n'êtes pas forcé de faire le nombre d'or non plus. hein, On ne vous demande pas d'être un Léonard de Vinci expert. hein. Et et le principe, c'est que dans la partie basse, quand vous montez votre spirale, là, il faut que la terre soit de super qualité. On peut aller, on sait bien que le persil, euh, tout ce qui est... euh, Basilic et compagnie va pousser dans un une terre bien décomposée mais très riche en matière organique. Et, et concrètement,
0: ça c'est quelque chose à faire là septembre octobre. Voilà, novembre. c'est ça
1: pourquoi alors pourquoi on le fait en ce moment? Oui. Bah tout simplement pour tout ce qui est euh, par exemple le thym, la sauge, le romarin. Bah il suffit de prendre un morceau quelque part euh, chez les amis, chez les voisins ou chez vous ces déjà, et puis vous mettez vous bouturez simplement en mettant euh, la moitié de la de la tige dans le sol. Vous serrez très bien à la base quand vous le mettez et euh, en principe vous avez du 90 à 100 de réussite pour les suivantes. Alors souvent on me dit oui bouturer c'est bien mais ça ça prend pas de place ça c'est pas vrai. Il euh, faut savoir que si vous bouturez de la sauge euh, en un an, votre sauge fait au moins 20 ou 30 cm de large. Donc, ça, ça remplit tout de suite l'espace. et, ouais, et puis, rien.
0: il faut du coup euh, vraiment prévoir de l'espace pour éviter justement que ça oui. s'entasse tout ça. Hein. Alors,
1: euh, faut, c'est facile souvent pour. Euh, là, c'est un conseil qui est valable pour toutes euh, les plantations d'arbrisseaux, de sous-arbrisseaux. Alors, c'est vrai que cette année, je vais être très très sérieux, mais vraiment très très sérieux. Je vais vraiment vous, appre- vous parler de sous-arbrisseaux, arbrisseaux, arbustes et arbres pour qu'on soit dans une logique botanique. Parce que souvent, les arbustes, pour les gens, c'est ce qui n'est pas un arbre. Mais en réalité, un arbuste, ça va, c'est un arbre qui est moins de 7 mètres. Donc euh, voilà, c'est pour ça que souvent, on peut se tromper quand on fait un achat d'une plante. Parce qu'on demande, un... oui, je voudrais un arbuste. Mais bon, le pépiniériste vous dit, bah, un arbuste, ok, ben bah, voilà. Mais en réalité, il faut plutôt donner la, haute, la hauteur. Donc nous, quand on est dans la, dans la spirale aromatique, on est dans ce qu'on appelle les sous-arbrisseaux. Donc c'est des plantes qui vont jusqu'à 50 cm. Allez, 60 cm à 1 mètre, si on a des du romarin, vraiment, voilà. Donc, on, on, on regarde plutôt cette hauteur de plante. Et ben c'est simple, hein, quand vous avez une plante qui va jusqu'à 50 cm de haut, à peu près, il ben faut mettre 50 cm entre chaque plante. Hein. C'est ça qui intéresse. C'est toujours la, la, la hauteur de la plante, euh, je dirais, quand elle est à l'âge adulte. C'est pour ça que 30 cm, c'est vraiment la largeur mini maximale euh, minimale, pardon, je veux dire, qu'on doit mettre entre les plantes, hein. C'est-à-dire qu'il faut 30 à 50 cm. Alors, au début, ça fait, ça peut paraître. Ça fait très vide, vide. bien sûr. Mais ouais. alors, une fois que la plante se, je veux dire, s'accroît et puis se développe, parce qu'il faut pas oublier que les plantes aromatiques, euh, c'est pour ça que c'est très beau, elles fleurissent tout le temps. Et plus elles sont dans de bonnes conditions, plus elles fleurissent. Hein. Un, je dirais des, du thym qui est fleuri ou de la sauge qui fleurit bleu, bah, je trouve ça très joli, et puis bien sûr, si vous avez de la lavande, la et puis bien sûr, le, le roi de la floraison, parce qu'elle est très précoce, c'est quand même, je dirais, dire, le romarin, c'est quand même, enfin, je trouve ça enfin, merveilleux. Et
0: puis, c'est mellifère évidemment, puisque ah bah, ça tire de Alors, n'oubliez nombreuses pas arêtes. que dans
1: cette plante aromatique, vous avez la fameuse menthe. Alors là, la menthe, bien sûr, on ne plante jamais de menthe comme ça, directement. Euh, l'idéal, c'est de récupérer, là aussi, des fois, une poterie, c'est-à-dire un pot en briques, euh, qui est des fois un peu cassée, bréché, qu'on veut pas mettre sur, qu'on ne veut plus mettre euh, bah, voilà, en apparence sur notre terrasse, bah, vous plantez je dirais vous enterrez cette poterie euh, je dirais, en la laissant dépasser à peu près de 4 à 5 cm et après vous repiquez la menthe dans cette poterie dans votre spirale aromatique. Comme ça la menthe, comme elle a toujours l'envie de, de, de partir, hein, le but du jeu d'une menthe c'est vous la plantez et vous la retrouvez euh, un chez peu le voisin moins, euh, l'année d'après. Ouais. Et donc le fait de mettre un pot, Là, vous la tourmentez un petit peu comme ça, elle tourne en rond.
0: Eric, euh, on, on a bien compris effectivement la, la notion de spirale aromatique. Ju- juste euh, avant de, de clôturer cette partie-là, rappelle-nous un petit peu les, les, les différentes plantes qu'on peut qu'on peut mettre euh, dans, dans cet aménagement
1: thym, sauge, romarin. Voilà. Après, 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 il y a toutes les annuelles aussi hein, qu'on peut mettre. On peut mettre de la nette, on peut mettre euh, du cerfeuil, du persil. Euh, et puis après, vous avez les bulbes hein, qui sont. Alors là, les bulbes, hein, il faut. Je crois qu'on les gens ne mettent pas assez de bulbes dans leur euh, dans leur perle aromatique. Alors je rappelle qu'est-ce qu'on peut planter euh, là Il y a ciboule, ciboulette. Euh, donc ça c'est vraiment. Alors dans les, en plus dans les ciboules il y en a de la blanche, il y en a de la rouge. Avant donc, l'hiver ça, là on est d'accord. Ah oui oui, comme, là, c'est le moment. Hein. Ouais. Et bien sûr si vous avez euh, si vous avez de la ciboulette qui commence un peu à sécher là, commence. Euh, bah là il faut sur, sur la sortir, puis vous pouvez diviser les pieds. Euh, vous avez aussi la ciboulette, alors que c'est ce qu'on a, ou pour certains on appelle ça la ciboule de Chine. Ça fait ces fameuses fleurs blanches là en tapis, euh, qui est vraiment euh, fabuleuse, hein, qui a un goût exceptionnel. Vraiment, euh, c'est très très. C'est une ciboulette plate, pour faire simple. Hein, c'est pas ronde elle est plate. Donc ça, souvent on oublie d'en mettre. Et puis il y a, y a tout, aussi tous ces fameux euh, euh, oignons perpétuels hein, qu'on appelle rocambole aussi qu'on peut mettre, qui font les gousses. Euh, qui font les oignons en hauteur euh, au niveau des fleurs, et quand la fleur est trop haute, donc parce qu'elle est remplie de gousses, hop, elle se casse sa figure et elle se, en, elle se en, en racine de suite. Donc ça, c'est vraiment euh, important. Et puis, un perpétuel qui est vraiment génial et qui, va, et qui est plutôt utilisé comme condiment, c'est for- le fameux poireau perpétuel. Alors ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment délicieux, parce qu'on peut s'en servir pour compléter un poté, mais surtout pour faire un petit, le petit plus, le petit poireau qu'on va mettre et ça pousse partout, ça pousse tout le temps et on fait rien. Je dirais même c'est presque envahissant quoi. Euh,
0: dernière question, euh, on, on retrouve euh, toutes ces informations sur le blog, tu on en parlait il y a, il y a quelques minutes. Euh tu as un schéma nous proposer Eric euh, Oui oui, un ou une photo d'illustration Oui, j'aurais une photo d'illustration. Ah bah voilà. Et eh ben bah, on ouais. va vous mettre ça, on va vous mettre ça sur le blog, rendez-vous ça, sur ouais. re... En sachant que la,
1: la meilleure illustration, je dis toujours, c'est celle qu'on va inventer. Donc, euh, voilà, vous faites une spirale, la spirale, vous la faites comme vous voulez. Euh, le principe, c'est que ça puisse monter, euh, voilà. Euh, et après, vous, vous faites, soyez souvent très actif dans l'originalité de votre spirale aromatique.
0: Dernière question, on, on termine à quelle hauteur Là, c'est spirale aromatique. Ben là, l'idéal, c'est qu'il
1: faut rarement dépasser la hauteur de ceinture.
0: Ouais, mais enfin, ça dépend de la taille que tu as. Ah bah ouais, bah, c'est pour
1: ça. <rire> Moi, je suis un nain, donc euh, euh, donc je suis pas très grand. Ouais. Donc euh, bah, voilà, c'est un plus un peu un peu rond, donc pour euh, faut, faut pas que le vent tombe sur le sur la... Oh, voilà. arrête le arrête. Jeu, arrête. C'est que, c'est, c'est le but du jeu, c'est de qu'on puisse se pencher et qu'on aille au milieu de la spirale pour éviter de mettre le pied dedans. Ouais, et c'est là, ce que tu disais, si voilà. Par hasard, ouais. vous êtes fou de la spirale et que vous faites une spirale qui est très 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 grande et surtout à la base. C'est-à-dire que vous verrez sur le schéma, j'en ai une où on commence très très bas, voilà. Bah, vous pouvez mettre un pas dedans, c'est-à-dire, euh, je sais pas, un, une pierre au plein milieu qui vous permet juste de prendre appui, c'est ça? Ouais. De mettre un D'accord. pied dedans pour pouvoir, parce que marcher dans des plates-bandes, marcher dans une spirale aromatique, marcher dans un andin, euh, voilà, ça tasse et au bout d'un moment, je dirais, ça fait pas, ça fait plus de mal que de bien au niveau du, du sol. Quoi.
0: Bon, on va souhaiter à ceux qui nous écoutent beaucoup d'inspiration pour mettre une spirale oui. aromatique. Et puis finalement, c'est très bien. Euh, vous ne savez pas quoi parler à Noël, bah voilà, vous, vous irez parler de votre spirale aromatique. Euh, Mais... pour, pourquoi pas Mon cher
1: Eric, on ne va pas terminer ce podcast sans le dicton, le faux dicton du jour. Ah ben bah justement, donc on parlait de spirale, donc c'est utiliser un cahier à spirale aromatique favorise le bouillon de culture.
0: Oh, le bouillon de culture Un petit hommage aussi à notre cher Bernard Pivot, son bouillon de culture, pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être connu cette émission, voilà, qui n'avait rien à voir avec le jardinage, hein, on est d'accord Non, non, qui n'avait rien à voir avec le jardinage
1: et des gens, et des gens qui avaient déjà... Un... voilà, c'est pas forcément pour les, les auditeurs qui ont 15-20 ans.
0: C'est ça. Euh, je sais pas si on est des auditeurs qui ont 15-20 ans, tiens, mais ça serait oh, intéressant. Si, si, on en a plein. Mais ça on en, en a, a ça. plein Bon, bah, d'accord. Bon, bah, en tout cas, le jardinage n'a pas d'âge, hein. on, on est assez d'accord. Euh, Eric on va souhaiter à ceux qui nous écoutent une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne nuit. Comme on le dit toujours, c'est l'avantage du podcast. Vous nous écoutez quand vous voulez. Et eh ben tiens, si vous nous écoutez, mettez des étoiles. Notez-nous sur vos applications de podcast préférées, Apple, Spotify, etc., etc. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, merci en tout cas de nous avoir suivis. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux. En tout cas, prenez soin de votre jardin. À très bientôt. Merci de votre fidélité à la semaine prochaine salut à tous salut Salut, Gris